0: Переговорка. Говорим о решениях. Всем привет! В студии Евгений Ревенко и в эфире уже пятый выпуск подкаста Переговорка. Это информационный проект Единой России. Представители правящей партии приходят сюда и обсуждают самые важные насущные проблемы. Это депутаты Государственной Думы, это эксперты, это члены правительства. Это те самые люди, которые говорят о решениях. И я думаю, что стоит послушать, о чем говорят представители правящей партии. Совсем недавно стартовала осенняя сессия Государственной Думы. Она достаточно короткая, вплоть до новогодних праздников, но будет весьма насыщенной. И, конечно, главный законопроект, который мы будем обсуждать, и он уже готовится к внесению правительством 1 октября, это, конечно же, проект бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу. Бюджет будет непростым, но, но самое главное, что там должны будут учтены все социальные гарантии обещания государства. И, конечно же, выполнение нашей народной программы, программы партии Единая Россия». Она наша, она общая, мы должны ее выполнять. Но помимо, конечно же, бюджета, нас интересуют абсолютно насущные вопросы вот здесь и сейчас. И в последнее время появилась такая любопытная тема, как платформенная занятость. Что это? Что это такое? Кто эти люди, которые заняты платформенно? Защищены их права или нет? Они как рабы на галерах, или они чувствуют себя прекрасно? Вообще требуется ли их защищать, или они сами могут постоять за себя? Но эти вопросы мы хотели бы сегодня обсудить с нашими экспертами, серьезными экспертами, людьми, которые разбираются в теме. Это мой товарищ, мой коллега, заместитель... Руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе и депутат Государственной Думы Андрей Исаев. Андрей, приветствую. Привет. И а, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости, и, иными словами, Роструд это Ян Талбацкий. Ян, да Здравствуйте. Добрый день. Ну Коллеги, тема обозначена, тема на самом деле серьезная. И а, знаете, когда мы собирались здесь и только-только вот рассаживались и обсуждали, о чем будем говорить, мне вдруг подумалось, что а, ведь тема платформенной занятости до сих пор еще не существовала. Это какое-то новое совершенно слово, как мне представляется. В законе,
1: не было. ни в одном из законов такого понятия, как платформенная занятость, не существует. Вот что это такое?
0: Ну, между тем, я думаю, что все, во
1: всяком случае, жители крупных городов уже сталкивались платформенной занятостью. А. Вот к ним приходят курьеры, которые приносят еду или лекарства или какие-либо другие товары по доставке. Эти курьеры, скорее всего, платформенно заняты. Они вызывают такси. по Такси приезжает, и вот таксист, он тоже является платформенно занятым. Честно, да. Очень часто э, человек ищет себе, ну, допустим, репетитора для ребенка. Он тоже обращается к интернет-платформе и через нее. Находит этого репетитора и зачастую через платформу уже оплачивает его работу. Этот репетитор тоже оказывается платформенно занятым и так далее и тому подобное. А вот кто это такие, это вызывает споры.
0: И есть на этот счет разные мнения. А маркетплейсы – это тоже платформенная занятость?
1: Ну,
2: тут на самом деле платформенная занятость – это часть так называемой гик экономики, которая появилась относительно недавно, не только у нас, и набирает везде, собственно говоря, обороты с распространением цифровых технологий, платформ. Но, как вот Андрей сказал, тут на самом деле э, проходит очень тонкая грань между различными платформами, потому что есть… Например, платформы, допустим, классические доски объявлений, которые переведены в электронный вид, где есть предложение со стороны заказчика, который предлагает, чтобы ему были оказаны определенные услуги. Есть предложение со стороны исполнителя, где вы видите, какие заказы он исполнял, какой у него опыт работы, рекомендации и так далее. И здесь платформа, по сути дела, предоставляет некоторую площадку встреч, как там была раньше, допустим, где-то из рук руки или другие, где там искались, да, сделаю ремонт, и там подготовлю к сдаче английского языка или математики, здесь это, по сути дела, перешло в цифровой вид, и платформа дает возможность более удобными
0: сервисами с заказчику-исполнителю. А я думал, между прочим, что платформенная занятость, извините, перебиваю, что это еще те самые люди, которые вот в гигантских вот этих сортировочных ангарах, значит, перекидывают Раскидывают, расфасовывают товары, которые Безусловно, мы заказываем нет, через это интернет. Обычная это обычная занятость, да. да это обыч... обычная занятость. Это обычная занятость. Здесь тоже надо понимать, что если говорить о взаимодействии. Кстати, пояснили: да. это обычная занятость. Если вы работаете на маркетплейсе то это обычная занятость.
2: Если вы работаете на Marketplace, допустим, как сортировщик, да, да то, скорее всего, да, у вас э, должен быть трудовой договор, и это обычная занятость по трудовому договору. Да, и самое главное, не что заняты. в этом
1: случае, если у вас есть трудовой договор, вы обладаете всеми правами, которые положены по Трудовому кодексу. Это право на отпуск, это право на оплату больничного листа, это деньги, которые за вас работодатель должен платить в пенсионный фонд для того, чтобы вас формировать. Пенсионные права. А если вы пришли сюда работать? Работаете там сортировщиком, а вам работодатель сказал, что это платформа и поэтому ничего не надо. То он вас обманывает. Здесь Понятно. должны быть нормальные трудовые отношения.
0: Используют рабский труд.
1: Фактически, да.
2: Ну, это, так сказать, подменяемые трудовые отношения. С этим часто мы сталкиваемся. И в ТК есть соответствующие нормы в административном кодексе, когда происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, например, инспектор трудовой может, и суд может признать по факту эти отношения трудовыми.
0: Ян, давайте зафиксируемся, Андрей. Итак, если кто-то из смотрят нас из тех, кто работает вот на тех самых маркетплейсах сортировщиком, либо просто еще там занят чем-то, то это обычная занятость. Если с вами не оформляют договоры и, по сути дела, ущемляют ваши трудовые права, вы вправе потребовать, чтобы все было оформлено как положено, в рамках обычной трудовой занятости. Да,
1: есть статья от Трудового кодекса, по-моему, 13 которая говорит о том, что в том случае, если под гражданско-правовыми нашли скрывались фактически трудовые Отношения, то есть, человек работал у одного работодателя, работал за конкретную зарплату, работал на месте рабочим, который ему этот работодатель предоставил, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, есть все признаки трудовых отношений. То в этом случае с момента фактического допуска должен быть оформлен трудовой договор, и более того, он должен быть оформлен вот это тоже надо работодателю понять, как бессрочный трудовой договор. Да. То есть не на определенный срок, а бессрочно. А что такое бессрочный договор? Это особо защита работника, потому что его нельзя просто так уволить. Если вы решили уволить, например, по сокращению штата, то он должен быть предупрежден за два месяца и должен получить выходное пособие, увольняясь с работы. Вот, то есть эти все гарантии должны быть, и именно в этом смысл, когда, почему говорит, нужно оформлять трудовой договор, потому что трудовой договор даст вам те гарантии, которых вы не получите в том случае, если договор не будет считаться трудовым, а будет считаться гражданско-правовым. Например, отпуск вы не получите.
2: Ну, здесь вот Андрей как раз подчертил, наверное, одну из принципиальных вещей, которая отличает, скажем так, платформенного работника или платформенного занятого от работника по трудовому договору. Потому что работник по трудовому договору, он под управлением и под контролем работодателя осуществляет свою трудовую функцию.
0: Но возвращаясь к платформам, к этим вот агрегаторам, маркетплейсам, вот в правовом поле, какой у них статус, хотелось бы понять, и второй момент, раз уже заговорили про отпуска и так далее, а тех, кто задействован на платформе, у кого отпуск требует?  —
1: Ни у кого на сегодняшний <с день. Именно поэтому потребовал регулирование. На самом деле писать просто так закон. Если что-то работает нормально и хорошо, но в этом нет никакого смысла. Почему возникла необходимость урегулировать платформенную занятость? Потому что мы видели реальные конфликты, которые возникали там у тех же таксистов с платформами, и были забастовки таксистов, у тех же курьеров. Мы увидели попытки их создавать собственные организации профсоюзы, которые отстаивали бы их права. И мы поняли, что в данном случае эти отношения должны быть урегулированы. И вот когда мы договорились, а вот все решения социально-трудовые, это то, наши зрители должны знать, что в свое время Единая Россия по требованию профсоюзов и работодателей настояла, и у нас записано в регламенте, что ни одно решение, ни один закон, который касается социально-трудовой сферы, мы не можем принять. Без предварительного обсуждения с социальными партнерами, правительством, профсоюзами, работодателями. Мы, тем не менее, понимаем, что это бывает часто споры между ними, но мы знаем, что поскольку они работают вместе с нами втроем, то будет принято решение, которое и устроит бизнес, и устроит людей, и правительство как главный государственный регулятор. И вот мы начали обсуждение с профсоюзами и работодателями, что делать нам с платформенной занятостью. Это обсуждение возникло в связи с тем, что мы подготовили новый проект закона о занятости, где мы касаемся разных сфер. И там, раз уж это новый закон, значит, мы договорились, надо каким-то образом прописать этот еще. эту
0: платформенную занятость. Но уже прописано, Андрей?
1: Уже сразу же возник спор, потому что профсоюзы склонны считать это трудовыми отношениями. Они говорят, Это особый вид трудовых отношений. А Роструд.
2: Роструд, но мы считаем, что это, по сути дела, новая форма занятости, которые содержат в себе элементы и трудовых отношений, и гражданско-правовых
0: отношений. Гибридные, и, как вот, сейчас да. любят говорить. А сами занятые как считают?
2: Занятые, но занятые, понимаете, они тоже хотят... Может, говоря, он хочет разве... быть
0: самозанятым или ЭПшником?
2: Ну, мы проводили совместно с Центром стратегических разработок исследования платформенные занятые, если брать правовую, юридическую основу их взаимоотношений с платформой, это различные вещи. Это у кого-то часто трудовой договор, но не трудовой договор, вот о чем мы говорили, это сортировщики, там допустим, или ä, те, кто формирует ä, заказы. У кого-то это самозанятость и это ГПХ. Кто-то представлен ГПХ
1: как... ГПХ – это гражданско правовой договор. Важно,
2: да. важно расшифровывать, да, коллеги. Да. Кто-то индивидуальный предприниматель и тоже занят по гражданско-правовому договору. Кто-то выступает просто как чисто физическое лицо и тоже занят по гражданско-правовому договору. То есть юридические правовые статусы тех, кто взаимодействует с платформой и тем самым получает заказы, они э, очень разнообразны. И, естественно, здесь э, возникает вопрос... Какова правовая природа все-таки этих отношений? Потому что если мы говорим о платформе как доски объявлений, так называемый классифайт да, по сути дела, то здесь платформа просто площадка для встречи. И заказчик и исполнитель взаимодействуют напрямую. Но есть другие платформы, например, транзакционные платформы, которые, соответственно, сами берут плату за услугу и этот платеж расщепляют часть идет комиссии им за предоставление информационного сервиса, другая часть идет как, собственно, плата за услугу самому платформенному занятому. И, безусловно, здесь, когда у нас идет вот эта транзакционная платформа, конечно же, она оказывает влияние на взаимоотношения между исполнителем, тем же таксистом, и заказчиком, кто заказывает такси. И, безусловно, вот здесь уже... Черты
1: работодателя
2: появляются. Да, потому что здесь он появляется как посредник, но посредник с определенными, тоже, административными функциями. Но что... Он может тоже
1: требования предъявлять. Да. Допустим, тому же таксисту он может требовать, чтобы тот работал не более определенного количества часов.
0: Соответственно, в сутки должны быть какие-то проблемы. Для того, чтобы,
1: да, для того, чтобы сохранить безопасность клиента. Или, что, вот, на... да.
0: или, коллеги, вот мы э, буквально вчера столкнулись, простите, заговорили про такси, там мы тему отдельную коснемся э, защиты прав потребителей вот в этой истории во всей. Но вчера столкнулись с тем, что подъезжает такси, значит, компания из четырех человек, ну, условно говоря, три сзади, один впереди, ну, плюс водитель. Ну, нормальная схема, нормальная пассажирская машина, она рассчитана на то, чтобы на диване сзади сидел три человека. И вдруг водитель вспыхивает, говорит, я, говорит, троих не посажу назад и, значит, собирается отъезжать. В этой ситуации заказчик оказывается, значит, ущемлен в своих правах. Он торопился он куда-то компания спешила, и вдруг, значит, вот такая история. Вот тогда, там есть сейчас, конечно, опция пожаловаться куда-то, да. и вот, это, вот этот куда-то, вот кому-то пожаловались, и вот он должен иметь какие-то рычаги воздействия на этого таксиста, правильно? Ну, здесь как раз вот достаточно
2: тонкая грань, кто выступает на самом деле заказчиком с той стороны. Потому что в текущих условиях, и она абсолютно нормальная, выступает, по сути дела, именно таксист, потому что у него сплошная Платформы, договор на предоставление доступа к информационным сервисам. И платформа, по сути дела, предоставляет э, сервис, доступа. Ну, если мы возвращаясь, вот пример такси, он в этой части достаточно удобен, да? То есть раньше вы набирали телефон, да. там диспетчер говорил вам, это, Но это свободен, же платформа и теперь так... и может
0: сказать, парень, да. ты не прав, ты, ты плохо да. исполняешь да. свои обязанности.
2: Да, ну, соответственно, платформы и есть. Это тоже дискутируемый вопрос. О чем говорил Андрей? Были, так сказать, такие трения между исполнительными и платформой именно в части рейтингования, штрафов и так далее, потому что здесь это безусловно учитывается. И вот это
0: гибридная, так сказать,
2: правовая ну да, форма то есть да. Получается,
1: что с одной стороны, платформа не является полноценным работодателем, да, да а выступает посредником между кле... С другой стороны, обычные трудовые отношения это отношения двусторонние. Вот Человека взяли на работу официантом. Есть отношения и он, и администрация ресторана, предположим. Да, он обслуживает клиентов, но клиент не участвует никоим образом в этих трудовых отношениях. А отношения платформа, исполнитель, клиент – это трехсторонние отношения. Потому что здесь есть заказчик в качестве третьей стороны, он платит. Платформа не платит, строго говоря, зарплату платформенному занятому. Она берет процент с оплатой, заказчик дал исполнитель. За предоставление
0: информации. За предоставление
1: да. информационных услуг. Но при этом в ряде случаев платформа может выдвигать дисциплинарные требования. Вовремя прийти. Быть, допустим, с рюкзаком, на котором написано, так сказать, Яндекс, еда или что-нибудь еще в этом роде. Значит, к тому же таксисту работать трезвым. Работать определенное количество часов. Вежливо общаться с клиентами. Платформа будет ставить рейтинг. Когда клиент там потом напишет, что... Плюс ставит да. или жалобу. Она соответствующей мере будет к данному своему платформенно занятому. Это уже похоже на работодателя. Поэтому вот, я согласен с Яном полностью. Это новый особый тип отношений, занятости, который несет в себе черты. Безусловно. Трудовых отношений, но при этом до конца трудовыми не являются. Поэтому мы решили делать отдельный закон об
2: этом. Ну вот тоже как э, пример, допустим, да, если мы говорим о классических трудовых отношениях, вы не можете просто встать и уйти с работы, да? Соответственно, ну как бы фактически да, но это будет считаться как и вас уволят по соответствующей дисциплинарной статье. В то время как платформенный занятый может в любой момент как подключиться, так и отключиться к платформе, это может происходить в течение дня вообще несколько раз. то есть С утра он, допустим, там откатал на такси, потом у него свои собственные дела, он вечером снова подключился к платформе. И это, конечно, вообще никак не укладывается в логику трудовых классических отношений. трудовых отношений, которые подразумевают стабильность отношений. Есть понятный работник и есть э, понятный работодатель. Да, платформа закладывает определенные требования к оказанию услуги, но э, в части она здесь заинтересована, чтобы сервис пользовался популярностью. Клиенты заказывали исполнители именно через него, и они стараются определенные качество за счет этого заложить в сервисах. Но, с другой стороны, исполнение заказа никак платформы не регулируется. То есть, условно говоря, вы заказали такси, вам назначили определенного таксиста, и он вас везет по тому маршруту, по которой он сам считает необходимым и нужным, а платформа не говорит, что езжай именно так, а не иначе.
0: Андрей,  — — Коль скоро у нас действительно уникальная площадка, на самом деле, и здесь без привлечения, ну, ведущие эксперты выступают по разным совершенно темам. Вот мы обсуждали недавно совсем и проблемы высшего образования, и проблемы среднего образования, мы обсуждали и безопасность цифровых технологий, очень был интересный разговор, цифровой рубль, в общем, ипотеку, много тем уже затрагивались, и сейчас вот мы говорим про трудовой отношения. У нас в гостях серьезный человек, ну вообще все мы серьезные люди, но вот очень серьезный человек, Ян Толбацкий, все-таки рост труда. Это структура, куда стекается информация о всех трудовых ресурсах нашей страны. Я хотел бы задать конкретный четкий вопрос. По вашим оценкам, о каком количестве людей идет речь, сколько у нас сейчас людей платформенно заняты? Ну, это миллионы на самом деле. Ну, миллионы понятия такое немножко растяжение. Ну, а чуть конкретнее.
2: Если. Ну, тут достаточно понимаете, трудно посчитать. Тр, трудно посчитать, потому что я уже сказал: правовая природа взаимоотношений с платформой она очень многообразная. Ну, ну, оценки есть, какие? Ну, это точно около 5-6 миллионов. 5-6 человек. миллионов Даже, это... возможно, побольше.
0: Общий у нас ресурс трудовой.
2: Ну, у нас занятых за 70 миллионов. То
0: есть речь идет о почти 7 процентах от всего количества да. занятых. Это большая цифра.
1: И мы можем понимать, что это число будет расти.
0: И, да. друзья, это очень большая цифра. И вот насчет того, что будет расти, какая тенденция?
1: Ну,
2: смотрите, чем, вот мы уже сегодня говорили, что это гибридная форма, она содержит, ну и как мы потом, я думаю, будем говорить, и минусы, да, но она содержит какие плюсы, допустим, по сравнению с классической занятостью, это гибкость гибкость это очень хорошо чувствуется, например, на молодежной среде, и, соответственно, по исследованиям, в принципе, молодежь составляет значимую часть как раз э, платформенных э, занятых. Да? Ты, соответственно, подключение к платформе очень быстрое, легкое, ты подключился, я не знаю, вечер отработал, получил свои денежки, все, ты отключился. А в следующий дальше... раз
1: тебе, допустим, да. понадобилось это через месяц да. подработать. То есть это в отличие от постоянных трудовых отношений, которые сразу тебя связывают, ты должен прийти ежедневно и 8 часов на работодателя отработать. В данном случае ты можешь отработать
0: столько, сколько тебе надо. Ну, Андрей ведь прав абсолютно, прости, Андрей, перебиваю, но ты абсолютно прав. Исходя из того, что Ян сказал, что речь идет сейчас уже о 5-6 миллионах, это армия людей огромная армия. И дальше будет тенденция идет к росту. Соответственно, вот эти самые молодые ребята, ты же ведь правильно сказал, они через несколько лет, время-то летит быстро, к сожалению, они придут к государству и спросят «А где моя пенсия?» Правильно?
2: Ну, это вот вопрос да. социальных прав, но здесь тоже важный момент, надо понимать, часть людей и значимая часть на самом деле не воспринимают платформу как единственный заработок. И как не... основной не... заработок. Да, это только небольшая, около 15% тех, кто занят платформенно, имеют это как единственный основной заработок. На самом деле большая часть использует это как подработку. То есть у них есть классические либо трудовые отношения, либо какие-то другие, а платформа – это возможность повысить свой доход, либо определенная сезонная занятия. Вот у меня, например, есть друг, он, в принципе, занят там, судоходством, да, но по, так сказать, река-река. Соответственно, зима нету навигации. Чем он занят? Он таксист. То есть для него это вполне нормально, небольшой промежуток времени между
1: навигацией... А пенсию он считает, он зарабатывает по своему основному месту работы. И если ему, поэтому мы тоже тут проявили определенную осторожность, потому что если такому работнику, у которого есть основное место работы, и он знает, что он там зарабатывает пенсию, сказать, а давай-ка еще за тебя будут платить взносы с твоих тех денег, которые тебе заплатил клиент в пенсионный фонд, то он может не обрадоваться такому предложению. Ну, ты знаешь, да.
0: если, он, если мы ему скажем, что от этого будет расти его пенсия, то, может быть, он и спокойно к этому отнесется.
1: Ну,
2: здесь вопрос софинансирования Согласись. на самом деле может быть, потому что если говорить про платформенные занятия, часть социальных гарантий, потому что этот вопрос, безусловно, становится для них актуальным, и у них есть большой запрос на получение их как со стороны платформ, кстати, эти социальные гарантии создавать, я думаю, мы о этом поговорим. На самом деле самая актуальная социальная гарантия – которую хотят платформенные заняты. И это понятно.
1: Это оплачиваемый отпуск. Да. И в связи с этим как раз мы и предложили принять закон. Мы понимаем, что он потребует в дальнейшем доработки, переработки, когда будет развиваться платформенная занятость. И мы, кстати говоря, уже об этом предварительно разговаривали. Мы увидим, что там какая-то часть начнет дрейфовать в сторону трудовых отношений. Да. И это, наверное, потом в дальнейшем будет погружено в трудовой кодекс. Какая-то вот как доска объявлений, и все, оставьте в покое. Вот мне нужна платформа, нужна только для того, чтобы я нашелся себя клиента, и все.
0: Друзья, я хотел бы просто еще периодически э, падать на конкретику, потому что э, теоретические вопросы, на самом деле, они крайне важны, но мы еще к ним вернемся. Но вот прозвучала цифра, сколько примерно у нас э, платформенно занятых. Э, Можете сказать, э, какие наиболее востребованные профессии у платформенной занятости?
2: Это понятно, это курьерская деятельность, это самый большой процент занятых там. Это изготовление изделий каких-либо, и, кстати, в этом направлении достаточно активно заняты женщины. Это ремонт, это компьютерные услуги, репетиторство, такси, естественно, фотоуслуги. Вот ну, та- такие вещи классические, где взаимодействие клиента исполнитель очень прямые. Вот основные ниши платформенной занятости.
0: Андрей, к тебе, как ведущему законодателю по социальным вопросам в Государственной Думе, вот... Мы уже сказали, что идет работа, уже, так сказать, первые попытки взять вес наблюдаются. В каком месте находитесь?
1: Ну, изначально мы хотели вообще платформенную занятость включить в закон о занятости в качестве главы. Так. Дискуссия, тем не менее, была такая достаточно острая, и мы договорились, что мы эту главу изымаем. Закон о занятости, он принят у нас в первом чтении. Проводим как бы отдельно, но к нему потом вслед в качестве спутника. Есть такое понятие «закон спутника». Или поправка.  — — Это, будет, видимо, будет все-таки отдельный закон. Мы много спорили, у нас были предложения с разных сторон и погрузить в трудовой кодекс это, в качестве да. главы и в закон о занятости. Мы договорились о том, что это будет отдельный закон. Над ним работа сейчас ведется. Мы э, выслушиваем мнение и операторов цифровых платформ, и платформенно занятых, и общие черты уже обозначаются. Во-первых... Мы считаем, что должен быть создан Совет операторов цифровых платформ, как такая саморегулируемая организация. Типа
0: как профсоюза небольшого? Это, Не как, это да, скорее
1: ближе к объединению
0: работодателей. Да, а, понял, да. 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 да.
1: Значит, то есть Совет этих операторов, но если, предположим, объединение работодателей добровольно, то здесь, учитывая особую специфику, все цифровые платформы должны будут войти и зарегистрироваться в составе этого Совета. Этот совет должен будет разработать порядок взаимодействия. Вот споры же возникают между э, платформенно занятыми и платформами. Вот для того, чтобы эти споры как-то разрешать, вот совет разрабатывает, как саморегулируемая организация, разрабатывает порядок взаимодействия, и его все платформы придерживаются. Тогда возникает возможность споры регулировать. Порядок выполнен, не выполнен, соблюден, не соблюден. Платформенно занятые сами хотели бы объединиться и защищать свои интересы в том числе вести переговоры с этим советом операторов цифровых платформ. Справедливое требование, справедливое. Да. Поэтому мы думаем, что такое право на создание своего объединения, в скобках профсоюза, тоже платформенно занятые должны получить. Важно говорить следующую вещь. Мы говорили об этом, что здесь три стороны. В трудовых отношениях две. Поэтому, когда между ними идет дискуссия, вот они заключили соглашение, коллективный договор на предприятии или там в отрасли, а отраслевое соглашение, это что называется их собственное дело. Да. А здесь есть третья сторона. да, И поэтому здесь теоретически, теоретически может возникнуть сговор двух сторон против третьего. Да? То есть если мы даем право, а, видимо, это надо будет давать, заключать какие-то соглашения между объединением платформенно занятых э, и самими платформами, советом операторов цифровых платформ, то там должно быть оговорено, что это не может идти в ущерб третьему лицу, его интересам. То есть не может, например, это использоваться Для установления монопольно высокой цены заказа И так далее и тому подобное Это требует вот
0: такой донастройки Поэтому работаем. Но мы-то потребители не можем объединиться в какой-то профсоюз, это нонсенс будет, мы, нам как отстать. <соуз> права. Союз потребителей. Через союз потребителей? Андрей? Но здесь, понимаете... Сговорятся ведь, честно, чувствую, сговорятся,
2: <соуз> где-то найдут. Нам, потребителям, что делать? Но здесь на самом деле, потому что, как мы говорили, в отношении гибридные, на самом деле здесь надо соблюсти и вот то, что было подготовлено и почему вызвало такие живые дискуссии, потому что это тема действительно новая. В законодательстве этот вопрос никак не урегулирован, и опереться на что-то практически невозможно, если потому что брать зарубежный опыт, не мы здесь первые вступаем на путь попытки регулирования, он очень разнообразный, нигде не было выработанного какого-то рецепта. Где-то это отдается на откуп абсолютно судебной практики, и суд в каждом конкретном случае уже принимает решение. Это были трудовые или не трудовые отношения. Есть страны, где, допустим, презюмируются трудовые отношения для определенных групп платформенных занятых. И там уже в процессе происходит доказывание, что это, допустим, не гражданско-правовые. Где-то это закреплено как гибридная форма, куда мы идем в отношениях между трудовыми и гражданскими правами. Но здесь очень важно учитывать, что, допустим, если говорить о зарубежном опыте и регулировании, очень часто это зависит от того, чьи платформы. Если мы говорим о России, то на самом деле у нас платформенная занятия сконцентрировано на российских платформах, что очень важно, и это мы не можем не учитывать при регулировании этой сферы. И здесь, конечно же, важно будет при подготовке законопроекта, вот на рабочей группе мы все это обсуждали, и на нем готовится, собственно, проект, соблюсти баланс и гражданско-правовых отношений, потому что здесь, безусловно, очень важное лицо взаимоотношений – это потребитель-заказчик. И как вы правильно говорите, сговор может быть. И нам
0: этого сговора нужно не допустить, на самом деле, создать такие правовые рамки. Ну, за качеством товаров и услуг, я так понимаю, должен будет следить не только вот союз потребителей, но, и, собственно говоря, к кому нам еще обращаться? Роспотреб. Роспотреб да, да Роспотреб, То есть конечно. у нас, в принципе, все механизмы созданы, по большому счету, для того, чтобы отстаивать права потребителей. Здесь ничего, велосипед придумывать не надо.
1: Нет. Они, безусловно, созданы. Просто нам нужно будет законодательно утвердить такую, угу. описать, да, такую систему платформенной занятости, чтобы не появился лазеек для нарушений прав потребителей. Это, конечно, потребуется работы, но
0: будем работать. Когда я тебя спросил, Андрей, в каком сейчас месте находимся, понятно, что вопрос, тем более такой непростой, подготовки вообще закона о совершенно новой сфере, да, платформенная занятость, требует времени, вдумчивости, та самая история, когда 7 раз надо отмерить, да, потом уже значит, написать. Но, тем не менее, как считаешь, вот до, сейчас осеннее, потом будет у нас весенняя сессия, давайте вот таким, на, на стыке 23-24 да? год.
1: Думаю, что да. Я думаю, что наша задача в осеннюю сессию принять основной закон, Закона занятости он да. крайне важный, потому что он существенно расширяет службу вообще услуги занятости, дает возможности вот для такого рода подработок и использования возможности службы занятости для временных подработок, допустим, для той же учащейся молодежи. Вот этот закон мы принимаем, после чего начнется принятие спутников. Принятие этого закона потребует внесения изменений в трудовой кодекс, в бюджетный кодекс Российской Федерации, закон об образовании, там еще целый ряд Вопросов. И э, в числе вот этих спутников будет нами предложен закон о платформенной занятии. Это уже следующий год. Но это уже, я думаю, до весенней сессия следующего года.
0: Итак, друзья, мы полагаем и. Наши коллеги, ведущие коллеги из с, сферы социальной политики в Государственной Думе считают, что в этом году, в осеннюю сессию, мы примем базовый, основной закон о занятости, и там будет много нового прописано. Самое главное — это защита прав, собственно, и работников, и потребителей. Это защита прав. Это самое главное. Это описание современным языком современных трудовых отношений и Важнейший закон «Спутник», как сказал Андрей, я просто резюмирую, важнейшая тоже новость. Мы рассчитываем на то, что в следующем году закон о платформенной занятости также появится, и все моменты, которые сейчас споры возникающие, они, собственно, будут уходить в сторону. Вы уже упоминали на международный опыт, у нас принято. Андрей, не мне тебе говорить, в российском нашем парламенте, когда мы рассматриваем какие-то вопросы, мы отдельное внимание уделяем международному опыту. Ну, справедливо, на самом деле. Мы живем в мире, вокруг нас уже что-то кто-то тоже и придумал, и до нас, и уже где-то что-то эффективное функционирует. Почему бы не не перенять чей-то опыт? Скажи, есть уже законы, схожие с тем, которые мы сейчас обсуждаем, по платформенной занятости?
1: Есть решение, скажем да. так, о чем Ян говорил, по которое касается. Тут тоже надо понять следующую вещь. В социальной сфере все взаимосвязано. Поэтому, когда мы говорим о том, что в ряде стран платформенную занятость или часть этой платформенной занятости выводит в трудовые отношения, нужно иметь в виду, что под словом трудовые отношения там понимается иногда не совсем то, что у нас. Потому что у нас достаточно, скажем так, социальный трудовой кодекс. То есть, э, вступление в трудовые отношения в России накладывает большие обязанности на работодателя, чем в целом ряде других стран. Вот, наверное, по наши зрители помнят, вот в Америке э, работодатель показывает пальцем работнику и говорит, ты уволен. Вот это у нас невозможно. У нас должны быть абс- основания, там, да, была, должна пройти определенная процедура и так далее. Там, подобное. И поэтому, когда в тех странах, где более слабые скажем так, трудовые отношения, менее защищены, в этих трудовых отношениях работники говорят, что а почему бы на платформенную занятость не сделать трудовыми отношениями, ну, что, все пожали плечами, какая разница, потому что там слабые защищенные трудовые Но Там,
2: отношения. по сути дела, трудовой договор – это разновидность гражданско-правового да. договора, это просто продажа, скажем, твоего личного труда. У правда?
1: нас в силу того, что у нас гораздо более, это исторический, наш трудовой кодекс, он, как бы, так сказать, принимался взамен советского экзота, где существовал ну, высочайший уровень там защиты, ну, правда, в условиях государственного социализма, потому что уже в рыночной экономике не очень работало. Но, тем не менее, э, у нас настолько там серьезно прописаны социальные гарантии работников в Трудовом кодексе, что сказать вот эти отношения трудовые, это значит возложить на работодателя в данном случае... Очень серьезные обязанности. Не всегда работодатель к этому готов, и он скажет, нет, тогда я просто закрываюсь или нахожу способ обойти э, в это, это решение. А способов много, но, например, платформа может не напрямую заключать гражданские договоры с э, платформенно занятыми, а создать э, промежуточную структуру, и через нее... Задействовать платформе на занятых. Такое встречается, например, в том же бизнесе, связанном с такси. Тогда платформа ни за что не отвечает, она во взаимоотношениях, вот с данным парком. А что там, как там, непосредственно таксисты? Я не я, и хата не моя, да? я, я не я их ата Я не я, их ата Но мы же не хотим, чтобы вместо того, чтобы защитить и урегулировать эти отношения, мы просто толкнули бы платформы к тому, чтобы они все перешли в тени, и там не было бы вообще никакого регулирования. Мы этого не хотим. Поэтому мы будем то, что называется... Смотреть на зарубежный опыт, но понимать, что не всегда он применим в Российской Но Федерации. тут
2: задача законопроекта будет однозначно не ухудшить положение для ведения соответствующего бизнеса и платформ, но, с другой стороны, создать условия законодательные для улучшения прав тех, кто социальных, в первую очередь, прав тех, кто занят. Потому что... ты, ты как раз говорил о да. создании социальной гарантии. Социальной гарантии, потому что здесь, ну вот о чем я э, уже частично сказал, на самом деле... Здесь тоже очень важно понимать, что платформа заинтересована в создании социальных гарантий для занятых. По, по очень даже понятным коммерческим причинам. Потому что ты становишься более конкурентно перед другой платформой. И, соответственно, поток исполнителей идет к тебе, а не к другой платформе. За счет того, что ты можешь в отличие от другой платформы предоставить определенные элементы социального страхования. Сейчас я вот прям но здесь сразу начинается вот этот тонкий момент, что по мере того, как платформа начинает вводить социальные гарантии, или, допустим, и копировку, когда она снабжает платформенного, занятого инструментами, она очень начинает приближаться к, к трудовым отношениям. Хотя, по факту, других элементов трудовых отношений очень важных, как там контроль, да, управление со стороны работодателя, это не создает. То есть, предоставляя экипировку или предоставляя соцгарантии, она просто увеличивает свои преимущества перед другой платформой, но тем самым на платформенного занятого не докладывает определенные обязательства. И чтобы здесь тоже платформам дать возможность эти гарантии вводить, но вместе с тем не попадать под риск трудовых отношений, здесь тоже очень важно законодательно вопрос этот урегулировать, что сказать, да, платформа может это делать, и даже в определенной степени понудить ее делать, потому что есть такие такие уже, скажем так, пункты в законопроекте, но, с другой стороны, не толкнуть ее в перемену отношений, что для платформы будет невыгодно, и она скажет, я лучше вместо вводить социальных каких-то гарантий буду работать очень, так сказать, недружественно по отношению к платформенным занятым, потому что тогда мне это будет более выгодно.
0: Коллеги, друзья, сейчас поворот чуть в другую, менее приятную сторону – для тех, кто... Те, кто слушает нас сейчас и смотрят, сразу поймут. И вы тоже сразу все поймете. Мы говорим о прекрасном. Мы говорим о том, что появились новые формы, нам нужно урегулировать. И главный наш разговор строится на то, что это должна быть защита, защита прав, чтобы люди могли рассчитывать на пенсии, на отпуска, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все прекрасно. Но когда у нас, как известно, возникают права, тут же параллельно возникают и обязанности. Но без этого жизнь так устроена, без обязанностей же никак. Вот что касается налогов. Вот сейчас нас люди слушают, у них сразу, люди умные все. Они сразу говорят, так, они нас сейчас тут хотят, значит, нам рамочки поставить, и ведь налоги пойдут сразу же моментально. Вот где вот эта золотая середина? Не отпугнуть, чтобы возникали эти трудовые отношения, чтобы все-таки, да, ведь и налоги придется платить
2: но здесь собственно законопроект построен так что мы не меняем те юридические статусы которые сложились сейчас то есть если гражданин как самозанятый взаимодействует с платформой является платформенным занятым дополнительно после законопроекта на него налоговая нагрузка не будет увеличена это
0: важный момент это важный момент, да. это важный момент. Так.
2: не будет увеличена но будут созданы правовые основы для того чтобы платформ через страхование, некоммерческое, естественно, страхование, могла создать условия для того, чтобы платформенный занятый, отчисляя небольшие суммы, страховал определенные риски, те риски, которые для него являются значимыми. здесь тоже гибкость и гибридность этих отношений. Он э, может страховать не все риски, там условно говоря, это если мужчина, что ему страховаться так сказать, от беременности и родов, да? но но для него, допустим, очень э, важен э, в силу специфики производственный травматизм. И тогда он идет именно в эту программу страхования и немного отчисляет своих поступлений, и люди к этому готовы, потому что опросы э, проводились среди платформенных занятых. Да, они готовы вкладываться на условиях софинансирования, на страхование своих... Ну, рисков, собственно для понимаете? себя. Да. Для, да. для себя. Ну, конечно, то есть, условно же, говоря, да.
1: если обычный классический... Он обязан застраховать своих работников в системе пенсионного страхования, социального страхования. Там два случая. Это по трудоспособности, беременности родом и от несчастных случаев на производстве. Обязательное медицинское страхование. Он обязан это сделать. И он обязан от заработной платы определенный процент отчислять на это страхование. То здесь предлагается сделать как? Обязать платформу не состраховать, а создать условия для самостоятельного страхования. То есть довести информацию, дать возможность напрямую взаимодействовать с фондами государственными, не частными, а государственными фондами пенсионного социального страхования, обязательного медицинского страхования. Создать преференции для тех, кто решит застраховаться таким образом. Да. Да? То есть, какие преференции? Это там, совет операторов цифровых платформ. То есть создать максимально выгодные условия, там, разместить объявления, чтобы человек... вот Вы задаете вопрос по поводу пенсии. Для него это является основным видом деятельности. Он задумывается о том, что будет с ним в старости. Возможность застраховаться и отчислять в пенсионный фонд ему платформа обязана предоставить. Но это не будет... По крайней мере, на этом этапе обязанностью платформы делать, хочет это сам э, платформенно занятый и не хочет, все равно обязательно его застраховать, так как это сегодня с наемными работниками. Такой обязанности не будет. Поэтому вот это как раз... Здесь
2: очень важно понимать, что на самом деле платформенные заняты в большой степени ценят платформенную занятость именно за самостоятельность и гибкость. И вот эта система социальных гарантий, которая будет, ну, проектируется в законопроекте, она тоже дает эту гибкость, о чем я сказал страховать, во-первых, те риски, которые для тебя актуальны, и страховать риски в тех суммах, тоже для которые тебе актуальны. Если у тебя есть параллельно трудовой договор, и ты там вполне себе нормальную пенсию нарабатываешь, то для тебя, может быть, нет необходимости здесь вступать в пенсионное страхование. Но для тебя, например, очень важно, допустим, именно вопрос отпуска, что ты пока, допустим, не занят на платформе какой-то промежуток времени, у тебя эти доходы не выпадали, а, соответственно, была какая-то материальная поддержка. Либо, что особенно, кстати, вот это важный момент, когда собственно сформировалась потребность со стороны социальных гарантий, это период пандемии. Это надо понять, что до этого действительно отношения эти формировались, какого-то запроса не было ни со стороны платформ, ни со стороны платформенных занятых в каких-либо социальных гарантиях, всех это уставило. Это была такая подработка. А пандемии, когда люди вдруг оказались без этой подработки, а кто-то без источника дохода, он, конечно, заставил их задуматься, что даже в таких гибких самостоятельных отношениях нужны базовые социальные гарантии, но вместе с тем, которые позволяли мне тоже управлять ими, здесь управлять ну, отчасти своей жизнью, что я страхую. Да? Ничто бы не навязывали, кстати, вот и конфликты, Конфликты, собственно, часто возникающие между платформенной занятостью и платформенной, это навязанность каких-то типовых решений. А здесь, собственно говоря, сейчас если идти по тому, как развиваются платформа, они на самом деле сейчас даже предлагают очень гибкие сервисы для тех, кто использует их как информационный ресурс.
0: То есть в стоило никого не загоняем, прописываем прозрачные, понятные и гибкие да. правила.
1: Пытаемся это сделать, безусловно. <с <с вот, <с я да. бы еще хотел сказать, Ян сказал очень важный момент по поводу пандемии. Да? Вот это как раз та ситуация, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Если говорить о сфере социально-трудовых отношений, то пандемия очень значительно их продвинула. Хочу напомнить, что именно в этот период нами был принят закон об удаленной занятости, когда трудовые отношения сохраняются, а человек работает откуда угодно, до этого момента считалось что наличие рабочего места – это один из важнейших признаков трудовых отношений. Ну, или не
0: приходишь, пропуск не показываешь на КПП, значит прогул. Да-да-да.
1: А здесь трудовые отношения, которые в отсутствии рабочего места оборудованы работодателем, нет понятия прогул, там есть понятие «не выход на связь», конечно же, но, тем не менее, это совершенно качественно новое продвижение. И мы понимаем, что рынок труда начинает меняться. Вот таких вот новых форм занятости, не классической, не той, к которой мы привыкли, когда там гудит как улья родной завод. Пришел, 8 часов отдал и ушел. Их будет становиться все больше. И для того, чтобы там не возникало злоупотреблений, для того, чтобы не нарушались права людей, это все необходимо будет регулировать. И мы по этому пути будем идти.
0: Вопрос от скептиков, Андрей. Но ну, не могу не задать а, вот, как же без нашего Конечно, про регулирование. Вот все, чего-то они хотят отрегулировать. Вот есть же этот свободный рынок, рынок в том числе и труда. Вот появились платформы, люди там работают. Работает кто как может, сколько хочет, зарабатывает. А если ничего не регулировать, что будет?
2: Ну, на самом деле уже первые, так сказать, вот о чем Андрей говорил, весточки
0: есть, да? Маркетплейс бунты.
2: Ну, понимаете, здесь задача законодательства создать цивилизованные рамки для урегулирования, в том числе конфликтов, и это, кстати, значимая часть законопроекта, как выписанная как несколько отдельных статей, как платформенные занятые и платформа могут урегулировать разногласия в цивилизованных нормах. Формах. Здесь... Я,
1: я бы сказал даже так такую вещь. вот Я когда служил в армии, нам говорили, устав э, гарнизонной караульной службы написан кровью. Я хочу сказать, что Трудовой кодекс тоже написан кровью. Э, его принимали не потому, что кому-то захотелось что-то урегулировать, а его принимали в результате ожесточенной борьбы, которая вела рабочее движение. Ведь сначала какое количество часов считалось нормальным? 14 часов в сутки считался нормальный рабочий день. За то, чтобы был 8 часов, к которому мы привыкли, хочу напомнить: люди выходили на демонстрации, их расстреливали в цивилизованной Америке. С этого началось первомайские известны шествия. Трудовой кодекс, например, устанавливает ограничения по работе в ночное время, по сверхурочным. Но ведь это же вопрос безопасности. Если не ограничивать, то и человек может допустить ошибку в результате которой кто-то погибнет или он сам окажется, так сказать, у него будет здоровье повреждено, человек может выгореть на работе и так далее и тому подобное. Для того, чтобы этого всего не происходило, и люди жили как можно дольше и приработали как можно качественней, вот для этого пишутся ограничения в Трудовом кодексе. И они урегулировали у нас в достаточной степени на сегодняшний день классическую наемную работу. Но когда мы видим, что возникло новое направление, и там уже миллионы людей, и мы видим возникающие споры. Конфликты. Конфликты, да. То мы, конечно, как государство не должны это бросить на произвол судьбы, а надо помочь его урегулировать.
0: И как правящая партия, ответственная политическая сила, мы не можем находиться в стране, и мы должны ну, помочь людям. Абсолютно так. Ну что, коллеги, на мой взгляд, вопрос раскрыт, вопрос не то чтобы исчерпан, мы в начале пути, мы надеемся, что закон «Спутник» о платформенной занятости будет принят уже в следующем году, а в этом году базовый закон о занятости, как сказал Андрей. Я хотел бы поблагодарить наших гостей. Итак, сегодня в пятом выпуске нашего подкаста «Переговорка» информационного проекта «Единая Россия» принимали участие мой товарищ, коллега, зам. руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев и замруководителя Федерального службы по труду и занятости Ян Толбацкий. Друзья, спасибо. спасибо. Будем работать дальше? Однозначно.